0: Am fost tripteză până când Iisus mi-a arătat iadul, mărturia Ameliei. Totală și completă paralizia corpului pe masa de operații, iar apoi Dumnezeu m-a aruncat în iad care era pregătit pentru mine după moarte. Și instantaneu ies din tunel și stau tremurând într-o lumină strălucitoare albă. Strălucirea acestei lumini era, cum să spun, dacă ai fi fost făcut din trup, ai fi fost făcut scrum imediat. Deci am continuat să țip la el, să tot țip la el, să se descopere. Și în final s-a descoperit. Ce s-a întâmplat după și în felul în care s-a întâmplat, aceasta nu se poate întâmpla, decât dacă este Dumnezeu care s-o facă. Apocalipsa 16 15. Iată, eu vin ca un fur, fericit cel ce priveghează și-și păstrează veșmintele, ca să nu umble gol și să-i vadă rușinea. Reporter Vorbește-ne puțin despre tine. Cine ești? Amelia Numele meu este Amelia Rasser, am vârsta de 33 de ani, Lucrez în domeniul persoanelor cu dizabilități. În prezent lucrez de acasă, ceea ce este o binecuvântare, pentru că mă pot juca cu câinii toată ziua și este foarte bine. Am fost născută în Adelaid și am trăit o viață multe, multe păcate. Am fost striptuează și dependentă de droguri și bineînțeles că nu am făcut striptează unde locuiam, deci a trebuit să zbor la Canberra, Sydney și astfel să locuiesc în două locuri în același timp. Am fost ca un dealer de droguri care dispunea de droguri pe gratis. Am consumat cocaină și aproape tot ce mi-am dorit în fiecare zi, ca un drogat dependent absolut. Am fost o criminală, așa cum a fost și toți prietenii mei, A fost foarte, foarte rău, cum mai rău decât cineva și-ar putea închipui. Cum a fost în copilăria ta? Ai avut șansa să-l cunoști pe Iisus în acele vremuri și să te duci la biserică? Cum arăta familia ta, prietenii de școală? Da, tatăl meu a fost creștin care obișnuia să mă ia la biserică. Mergeam fără să mă gândesc cu adevărat la ceva. Doar făceam ceea ce mi se spunea. După ce am crescut, m-am mutat de acasă și, crezând în toate poveștile de a-mi dormit copii, am devenit ateistă și am început să resping pe Dumnezeu. În școală nu am avut mulți prieteni, am fost de fapt acel elev de care ceilalți copii fac mișto. Am călărit bicicleta și mă bucur că nu am crescut în timpul acestei generații, că altfel m-ar fi convins să-mi fac o schimbare de sex sau altceva nebunesc. Ai avut vreo experiență spirituală când ai fost tânără în timpul școlii? Ai avut contact cu mișcarea New Age sau ceva asemănător? Nu, nu. Când am fost în școală am fost creștină, un fel de a zice, din cauza familiei. Am fost normal în școală, am luat note bune. Am avut un accident de mașină la începutul clasei a 12 și am lipsit aproape întreg anul deoarece mi a rupt ambele picioare și am fost în scamă cu rotile. Conduceam o dubă, am oprit la un stop iar un tip m-a lovit chiar în față. Botul s-a sfărâmat și fiarele mi-au zrobit ambele picioare. Eram aproape să mor în acel accident, dar cu ajutorul lui Dumnezeu n-am murit. Cum a fost relația cu familia în aceea neadolescență? Vreo traumă sau certuri în această perioadă sau a fost ceva ușor? Tata și mama au divorțat, iar mama a ajuns să iasă cu un travestit, iar asta s-a întâmplat aproape de-a lungul întregii copilării. Numele lui a fost Jodi, un bărbat înalt de peste 2 metri îmbrăcat în fustă, deci am crescut într-un fel în jurul acestor lucruri și astfel am mers din ce în ce mai departe de Dumnezeu odată cu trecerea anilor. Aș putea zice că am avut o copilărie ciudată, dar cred că acum nu mai este văzută ca atât de ciudată. Atunci era ciudată, dar acum fiecare defilează. Când eram în școală, partenerul meu era de 26 de ani, iar eu eram de 17 ani. Deci probabil nu am fost așa de cuminte. Apoi am avut mai mulți parteneri odată ce am crescut, iar atunci când am lucrat ca striptoză am ajuns foarte rău. Tratând bărbații ca pe niște jucării. La ce vârstă ai început să faci striptis? Cum ai ajuns acolo? Am reușit să mă angajez la Calul Nebun, cel mai mare club din Adelaide. Iar atunci când ajungi acolo și lucrezi 6 zile pe săptămână, 13 ore pe zi, și câștigi mai puțin decât câștigă acele fete stripteze într-o singură zi, te gândești dacă nu este ridicol. Și atunci m-am gândit să încerc și eu. Într-o zi am părăsit Adelaide și am zburat la Canberra și mi-am zis că nimeni nu mă va cunoaște și astfel am început să fac striptease pentru a face bani mulți. Îți amintești vreo noapte în care s-a întâmplat ceva, o noapte mare pentru tine? Lucram la Crucea Regelui, un club din cele rău famate, la care proprietarii știau că vindeam droguri. Ceva de genul că unul dansa cu mine la parter pentru o oră și apoi îl lua în sus, îi videam o porție de cocaină și apoi încă una, încă una și îl țineam acolo până răsărea soarele. Aceste cluburi o opresc camere de filmat sau dispun de zone în care în mod intenționat nu se filmează și astfel puteam merge acolo. Îi umflam de droguri, le făceam capul mare și le secam conturile bancare. Era ceva foarte urât. Foarte, foarte urât. Atunci când lucrezi într-un asemenea mediu și vezi cei mai decăzuți dintre bărbați, care fac de râs acest nume, ajungi la un moment dat să-i disprețuiești. Stăteam și mă uitam la câte unul și îmi ziceam ce bărbat de căzut și dezgustător. Am să iau totul de pe el. Faci asta pentru că vezi cei mai răi dintre oameni. În acele locuri nu ai cum să vezi pe cei mai buni dintre ei. Asta te face să-i destești pe acei oameni și să-ți facă plăcere în a-i pune pe jar, ceea ce este rău totuși. Multe din acele fete care lucrează în acele cluburi sunt lesbiene pentru că au de-a face cu cei mai răi dintre bărbați. Deși nu pot să vorbesc în numele a toate, o mulțime din ele au aceeași mentalitate, în care singurul lucru care îl obții sunt acești bărbați de căzuți care doresc să te abuzeze, iar tu dorești să-i abuzezi la rândul tău. Este doar un cer vicios și un mediu care nu este sănătos deloc. Îmi imaginez că ai plătită cu bani mulți în fiecare săptămână. Ce faci cu acei bani? Ai păstrat ceva? i spart. Aș fi putut face 3-4 mii de dolari pe noapte ca apoi să-i spar pe lucruri de nimic, pe prostii. Asta am făcut întotdeauna. I-a spart pe nimicuri. Spre exemplu, am colectat ceasul tacoia, plătind în jur de 5-6 pe unul, 1000 de dolari pe o poșetă sau pe o jachetă, pe îmbrăcăminte sau pe pantofi, lucruri de care m-aș și la final. Am cumpărat și mașini. Oricum nimic nu a fost pentru totdeauna. Am spart tot. De asemenea, am cheltuit pe vacanți. Cum arăta cercul tău apropiat de cunoștințe având în vedere că ceilalți prieteni nu știau ceea ce faci sau familia ta? Ei știau despre asta? Nu, familia mea nu știa. Nu le-am spus nici prietenilor mei din Adelaid. Am ținut totul pentru mine, viața de la serviciu fiind separată. De aceea am zburat de la Adelaid în alte părți pentru a lucra și a fi sigură că nimeni din cei cu care am crescut se va lovi de mine. Deci, care era situația ta din punct de vedere mental în acele vremuri? Erai legată spiritual de ceva? Erai conectată în vreun fel? Nu, am blocat totul. Am crezut în teoria evoluționistă în extratăreștrii, n-am crezut în existența lui Dumnezeu. Am crezut în reîncarnare și reîntoarcerea ca o altă persoană. Niciodată nu am mai uitat la vreun videoclip pe YouTube. Doar am lucrat, distrat, dormit și poate am văzut un film câteodată. N-am fost interesată de nimic, am crezut numai în ceea ce mi se spunea. După patru-cinci ani de a face asta, ai simțit în vreun fel greutatea acestei vieți asupra sănătății tale mentale și fizice? O, suta la Mental am fost complet epuizată. Am ajuns să ajung pe droguri și pe alcool ca să pot supraviețui zilei. A fost acesta momentul în care ai început să-ți produci tatuări? Nu, am început asta de când aveam 18 ani. Este ca și când ar fi numai unul. Toate sunt conectate pe întreg trupul. Spune-ne cum ai ajuns la acel punct în care ai acceptat pe Iisus în viața ta. S-a întâmplat în anul 2018. Nu credeam în Dumnezeu pe atunci. Am fost atee, credeam în extraterestri, în evoluționism și altele asemenea. Eram în orașul meu de Baștina, Adelaid. Îmi făceam un tatu, unul mare pe fund. Credeam în că știu tot, că am aflat înțelesul la tot universul. Eram în curtea din fața unui centru tatu din Adelaid. Era artistul care m-a executa tatuul pe întregul fund, un tatu care făcea mișto de Dumnezeu, cu un astronaut care plutea prin spațiu, ceva care era legat de evoluționism, etc oricum eram pe masa de operații în timp ce mi se încrusta pe fund acest tatu în la Dumnezeu un fapt un fel de ha 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 Dumnezeu nu există când instantaneu întregul corp a paralizat total o paralizie completă acolo pe masa de operații nu puteam să mă mișc, nu puteam să vorbesc sau să-mi închid ochii și în secunda următoare Dumnezeu m-a aruncat în iadul care era pregătit pentru mine dacă aș fi murit Dumnezeu mi-a arătat unde aș fi mers dacă nu mi voi schimba modul de viață și nu îmi doresc viața Lui nu exista conceptul de timp în acel loc în care mă găseam. Este greu de explicat atunci când trăim legați de timp, dar atunci nu exista noțiunea de timp. În locul în care am fost, timpul nu exista. Era întrează când s-a întâmplat acest lucru, pentru că oamenii ar putea să zică, „Ai e imaginație. Nu, nu este ca și când te imagina că stai acolo pentru un minut, ca și când ai fi transportat pe Marte. Nu, am fost luată și dusă într-o altă dimensiune. Am fost dusă cu trupul acolo. Nu pot să vă descriu cum era acolo ca să vă dați seama. Iadul se simte diferit pentru fiecare în parte. Acest iad al meu avea un aranjament coregrafic perfect în jurul vieții mele, să mă muncească până la judecata de apoi. În cele din urmă, corpul mi s-a liberat din iad și m-am simțit din nou pe masa de operație, panicată și buimăcită total. Încercam să înțeleg ceea ce se întâmplase, dar mintea nu poate să înțeleagă ororile pe care le trăiești acolo din punct de vedere spiritual. Este ceva ca și când ai vrea să torne apa dintr-un bazin de not într-un degetar, Chiar nu poți să explici asta. Pur și simplu nu poți. Atât de multă cunoaștere nu poate fi închipuită de mintea noastră pământească. În orice caz, m-a ridicat de pe masa de operație și toată lumea din sală s-a oprit din ceea ce făceau, au chemat o ambulanță pentru a mă trimite la spital. Toți aceștia au crezut că am o convulsie sau ceva asemănător. Oricum, am decis să ies de acolo, nevoind să văd atât de mulți oameni privindu-mă și uitându-se la mine. Deci m-au scos din cabinetul de tatu undeva în spate, unde proprietarul cabinetului mi-a adus un scaun de birou ca să mă așez. Așadar, stăteam așezată pe acest scaun cu capul între mâini și speriată fiind, încercam să înțeleg ceea ce tot mai se întâmplase, dar nu puteam. Atunci, brusc, în timp ce stăteam acolo, corpul meu s-a încordat odată și am fost paralizată pentru a doua oară. Din nou nu m-am putut mișca, nu am putut vorbi sau să clipez din ochi. Aceeași voce o auzeam acum în mintea mea mă în râs, într-un fel, despre ateismul meu sau persiflându-mă. Zici că știi totul? Am să-ți arăt eu. În următorul minut, întregul meu corp a fost mutat în afară printr-un tunel cu așa viteză că viteza luminii a rămas undeva în urmă. Deci mergeam către această lumină de la capătul tunelului și dintr-o dată am ieșit din tunel și m-am găsit tremurând în această lumină albă strălucitoare. Vreau să spun că strălucirea acestei lumini a fost așa de luminoasă că de ai fi fost în carne și oase a fi făcut instantaneu scrum. Atât de luminoasă era această lumină. Pentru oarecare motiv nu sunt acum oarbă, urmarea faptului că am privit această lumină. Acolo nu era pământ, nu era zid, nu era acoperiș, ci doar pluteam în lumină, iar apoi din abundență a venit la mine acel sentiment de pace, de dragoste, că totul va fi în regulă. Tocmai ieșisem din iad și acum subit aveam această mână asupra mea care îmi spunea E în regulă, ești a mea acum." Și în timp ce vedeam lumină, numai lumină, corpul meu este aspirat înapoi în tunel cu aceeași viteză și simt că sunt din nou în salonul de tatuaj, revenindu-mi memoria de iad pe care o mai înainte. După asta, în jur de câteva săptămâni, am încercat să le spun tuturor prietenilor mei: Dragilor, dragilor, vă rog să mă credeți că Dumnezeu mi-a arătat iadul. Dar toți prietenii mei m-au crezut nebun, zicându-mi: E spălată pe creier, și dusă cu capul. Dar eu știu ce am auzit, știu ce am văzut, știu unde am fost și știu că nu voi uita niciodată aceasta. După ce am realizat că Dumnezeu este viu, că noi trăim ultimele zile, că acesta va veni, am realizat că toți prietenii mei m-au respins și că nu există niciun motiv să mai stau una de am decis să mă mut la Queensland, de alături de familie, să fiu alături de ei. Deci, urcându-mă în mașină și conducând spre a și fiind un drum lung, vorbeam cu Dumnezeu zicându-i: Dumnezeule, toți prietenii mei mă cred nebună, toți prietenii mei mă cred că sunt spălată pe creier. O, Dumnezeule, dacă tu nu mi-te vei arăta chiar acum, am să cred că nu sunt sănătoasă, am să nebunesc, am să cred toate vorbele pe care alții le zic despre mine. Și am început să țip din tot rărâunchi, țipam: Dovedește-ne că îi zici, Doamne. Sau, voi crede că sunt nebună. Deci țipam, țipam, fără oprire, țipam la Dumnezeu. Arată-te, Doamne, că altfel am să nebunesc. Eram pe cale să-mi pierd vocea de atâta țipăt. Deci țipam, 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 ca să mi se arate și pe neașteptată acesta apare. Ceea ce se întâmplă în continuare și după aceea nu poate avea loc dacă Dumnezeu însuși nu ar face asta. Astfel, radio de la mașină singură și a schimbat volumul la maxim, imaginează că dintr-o dată ajunge maxim brusc ceva ce nu ai mai auzit niciodată, iar Dumnezeu a început a mă bombarda cu mesaje utilizând acel cântec, pentru a-mi îndrepta viața, pentru mântuire, că sunt pe drumul cel bun. În timp ce aceste mesaje se propagau prin cântec, l-am interpelat pe Dumnezeu într-un mod retoric. Știi acele întrebări retorici, adânci, la care știi răspunsul, cum ar fi? Este bine să iei droguri? Nu fi cretin! Știi răspunsul la acea întrebare. Așadar, în momentul în care am pus acea întrebare, Dumnezeu a oprit radioul de la sunetul cel mai asurzitor la liniștea totală. Iar Dumnezeu m-a aștepta foarte răbdător pentru a răspunde la întrebare cu voce tare. Nu a contat cât de mult sau cât de puțin timp mi-a luat să răspund la acea întrebare, de a au fost 5 secunde sau 5 minute, nu a contat. Dar în momentul în care am terminat, când ultima silabă mi-a ieșit din gură, bum, cântecul asurzitor de la radio a început din nou, iar Dumnezeu a făcut ca un alt mesaj să aud prin intermediul acestuia. Și apoi încă o întrebare și din nou liniște de la muzica surzitoare la liniște totală și, din nou, așteptare cu răbdare pentru a furniza cu voce tare acel răspuns pe care acesta vrea să-l aud. Și nu conta timpul cât îmi lua mie a răspunde, dar în secunda când terminam, bum, din nou sunetul asurzitor al radioului cu alt mesaj în cântec. Apoi o altă întrebare, pauză și tot așa, de ajunsesem să-mi fie greu să mai conduc mașina pe drum drept și ziceam, O, Doamne, O, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu! Plângeam și ar plângeam cu lacrimile inundându-mi ochii, încercând să văd înainte și plângeam de bucurie zicând Mulțumesc, Doamne, mulțumesc, ești viu. Eram într-un șoc așa de mare că nu venea să cred ceea ce se întâmplase, dar se întâmplase și mulțumea lui Dumnezeu. Mulțumesc Dumnezeule, tu ești viu, tu ești viu. Iar apoi dintr-o dată radioul de la mașină s-a schimbat din nou cu volumul la maxim, iar Dumnezeu îmi spunea că el a făcut asta. Dar asta s-a întâmplat nu numai odată, s-a întâmplat de mai multe ori Odată s-a întâmplat într-o noapte la sală, s-a mai întâmplat când eram la cumpărături odată, înainte de asta s-a întâmplat la spital și de mai multe ori pe când eram în mașină ajungând până acolo, încât acesta punea un fragment de la un anumit cântec și apoi un fragment de la un altul și tot așa, utilizând fragmente de la cântece diferite care erau puse împreună, formând un mesaj compus, ceva ca în Transformers, ceva supranatural. Deci dacă cineva mă întreabă cum știi că Dumnezeu este viu, îi spun că știu. Întrebarea asta chiar că nu poate fi o întrebare pentru mine. Știu 100% că Dumnezeu este viu. Stăteam o sfragerie într-una din zile, relaxându-mă și uitându-mă la televizor, când, brusc, ca o explozie, toată vederea se luminează, iar apoi în centru văd pe Isus pe cruce și pe întreaga lume stând la picioarele sale. Știu că Isus este Dumnezeu și acesta mă vizitează mereu. Acesta dorește ca noi să știm că va veni, că va veni acum, iar noi trebuie să ne pregătim că de nu vom rămâne pe din afară. Sper ca voi să nu rămâneți pe din afară în timpul acestor necazuri pentru că va fi iadul pe pământ. Hai să vorbim despre viața ta de după ce l-ai cunoscut pe Isus ca Dumnezeu. Ce schimbare a produs aceasta în viața ta? Cum ai început să trăiești viața după? Încerc să-mi trăiesc viața exact cum scrie în Biblie, încercând să respect cele 10 porunci. Evident că am terminat cu dansul, în timp ce toți prietenii mei de la dans au crezut că sunt nebună. Totuși, câțiva m-au crezut, iar una dintre ele a părăsit și ea dansul, având acum propria și mica sa experiență cu Dumnezeu. A renunțat la acea viață păcătoasă și încerc să-mi trăiesc fiecare zi dându-i slavă lui Dumnezeu și încercând să împărtășesc și altora prin ce în trecut. Fac evangelizare, merg pe străzi cu plancarte, împar broșuri și merg pe coasta de aur în zilele de vineri seara cu o mare plancardă spunându-le oamenilor despre venirea lui Isus. Sâmbetele merg la Valea Curajului, chiar în fața fostului meu club de striptiz, spre a le spune că Isus vine și a spune asta la cât mai mulți oameni posibil înainte de a ajunge la cer până în ziua în care Iisus mă va lua la casa mea. Cât de normal reacționează oamenii sau ce fel de conversație ai cu ei pe stradă? Câteodată sunt bune, altădată nu așa de bune. Am descoperit că cei care au nevoie să fie mântuiți, Dumnezeu îi va aduce la el. De asemenea că există o separație între oameni, deoarece așa cum știi Dumnezeu a separat oile de capre. Câteodată ți este ușor să trezești oamenii, altădată mai greu. Am descoperit că există multă înversionare în lume. Au fost câțiva care fără niciun motiv m-au înfruntat, lovit, scuipat în față, turnat apă pe cap și asta fără niciun motiv. Se întâmplă asta în mod normal? Da, se întâmplă. Este mai bine că mă aflu într-un grup, dar se întâmplă mai des atunci când sunt singură. Când sunt într-un grup, ezitarea lor este mai mare. Sunt situații când întâlnesc adevărați martori ai lui Dumnezeu, căru la momentul în care le explici ceea ce se întâmplă în lume și conectezi asta cu ce se spune în Biblie despre ultimele zile, Observi cum se aprinde beculețul în capul lor și începe să compilezi. Știi ceva? Am descoperit că cel mai ușor mod de a convinge oamenii că Dumnezeu este viu este aceea de a vorbi despre conducătorii acestei lumi. Hei, ce crezi, sunt conducătorii acestei lumi răi? Pentru că nu au nicio idee că de răi poți fi aceștia. Le vorbesc despre faptul că lumea aceasta este condusă de o elită satanică. Toți într-o ocultă. Celebrii care o la lumea îi se închină, îi adoră, toți sunt iluminați. Există oameni care sunt într-un fel treji și imediat ce te conectezi cu ei, când le spui că dacă toți regii, reginele, celebritățile, politicienii, toți oamenii care dețin putere și influență se vor închina lui satana, nu este evident că șefii acestei lumi se roagă lui satana, deoarece asta și spune în Biblie că șefii lumii se vor închina lui satana. Biblia spune că satana va conduce această lume. Satana dă oamenilor faimă, bani, bogăție, putere, iar ei în schimb implementează dorința sa. Aceștia mână pe fiecare prin intermediul televiziunii, media și toate celelalte canale de influență să creadă că păcatul este grozav sau că satana este un băiat de treabă, cum a zis Miley Cyrus. Satan a fost pentru mine un tată mai bun decât propriul meu tată. Iar Billy Elish, în toate videoclipele sale, afirmă că Lucifer este singurul. Sau Christian Bale, în discursul de acceptare a primului Oscar, zice aș dori să-i mulțumesc lui satana pentru asta. Iar oamenii cred că aceștia glumesc. Nu, aceștia nu glumesc. E cu adevărat mulțumesc lui satana care este Dumnezeul lor. Spune-ne cum ți-a schimbat viața Iisus și care este relația cu el în acest moment. El este regele meu. El este domnul meu. El este mântuitorul meu. Abia aștept să părăsesc această lume. Știu că sună rău pentru că fiecare va muri până la urmă, dar abia aștept că aceasta se întâmple ca să plec dincolo. Vreau numai să-l văd, să fiu cu el și să-l urmez ca un cățel oriunde unde s-ar duce. Sunt gata să plec. El e domnul meu. El este regele meu, mântuitorul meu, totul. Nu vreau nimic în această lume. Nu este nimic care să mă țină legată de această lume atunci când îl am pe Isus. Cu el am totul. Nu vreau nimic altceva pentru că am totul deja, pentru că l-am pe el. Mă gândesc la el în fiecare zi și zic mulțumesc, Doamne Isuse. Încă nu am nicio idee de ce mi-a trecut prin toate acestea, dar a făcut ce a făcut. Sunt așa de recunoscătoare, așa de recunoscătoare. Altfel, dacă mi-aș fi trăit viața cum am început, aș fi fost probabil moartă până acum cum s-a întâmplat cu fosta mea colegă de cameră care s-a ocupat timp de 13 ani cu spargerea băncilor. În conjurumă dumneavoastră de criminali, eu însu fiind o criminală, cred sincer că aș fi fost moartă dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit. Ce sfat ai pentru acei oameni care știu că Dumnezeu le-a întins mâna, dar ei nu s-au deranjat să vadă asta? Să vadă asta, serios? Momentul vine cu siguranță, iar dacă vei continua să stai pe gard, vei fi lăsat afară. Știți acea parabolă ca celor 10 fecioare? Cinci dintre ele erau înțelepte, iar cinci dintre ele erau neînțelepte, care au fost și lăsate afară. Nu vrei să fi lăsat afară. Vei fi, va fi cea mai mare greșeală la vieții tale. Nu te juca cu sufletul tău care este veșnic. Ce vei obține în schimb pentru sufletul tău veșnic? Pentru ce ți ai vinde sufletul? Pentru bani, droguri, sex, nimic nu merită. Ce vei obține de vei câștiga toată lumea asta dacă îți vei pierde sufletul? Este doar o picătură de apă în oceanul eternității. Deci, în eternitate trebuie să fii sigur că ajungi la finalul care trebuie. Și încetează să mai ignori pe Dumnezeu, pentru că în final acesta nu îți va viola dreptul de a alege și îți va impune mântuire. Trebuie să mergi către el. Iar în final, pentru cei care trăiesc în aceeași viață în care trăiesc și tu înainte, striperi, dependeți de droguri, profitorii de slăbiciunile oamenilor, ce de sfată pentru ei? Poate nu v-ați gândit la asta, dar aveți puterea să vă luptați de unii singuri, dar să știți că noi nu o facem prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu. desprijiniți vă pe el și dați totul lui. Iisuse, nu sunt atât de puternic să pot face asta. Am nevoie de tine să iei asta de la mine, iar El te va trece peste asta. În Biblie se zice că Dumnezeu nu îți va da mai mult decât vei putea duce, Iar dacă te vei întoarce către El, îți va da ceea ce vei cere, acea putere ca să poți trece încercarea. Trebuie numai să ai încredere în El. Să nu te bazezi pe tine și să ai încredere în Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult. Tot ce ne-a mai rămas acum este să ne rugăm pentru toți aceia care putea viziona acest video. Știu oamenii pentru care aș vrea să mă rog cu adevărat este familia mea. Le-am spus toate acestea din anul 2018 și nu ascultă de mine, și nu mă cred. Cu familia și prietenii este cel mai greu. Oamenii care te cunosc de toată viața sunt cei mai greu de trezit. Mă rog la Dumnezeu să-i luminezi. Doamne Iisuse, am decis cu adevărat să mă rog pentru familia mea, ca tu însuți să te descoperi și lor așa cum te descoperi și mie. Mă rog cu adevărat, Doamne, ca să vii la ei, să le răz drumul către tine. Doamne, făi să vadă adevărul tău, Doamne, pentru că sunt orbe acum și nu pot vedea adevărul. Arată-le lor clar asta, Doamne, că ești viu. Pentru că nu doresc ca familia mea să rămână pe din afară. Va fi îngrozitor pentru ei să rămână pe din afară, Doamne. Mă rou de asemenea pentru prietenii mei, Doamne, orice prieten care nu te cunosc. Doamne, ca să-i conduci la tine. Nimic nu este mai important decât a te ruga pentru mântuirea lor și pentru asta, mă rău, Doamne, pentru mântuirea tuturor acelor pe care îi iubesc și îmi sunt dragi. Că Tu îi știi, Doamne. Amin. Asta a fost. Minunat. Mulțumesc foarte mult. Ei, hey, slavă lui Dumnezeu!